0: Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ce podcast sera le dernier à aborder les fondements de l'école de Palo Alto. La systémie se concentre donc sur la communication comme on a pu le voir, mais elle étudie aussi les facteurs qui permettent d'aboutir à un changement. Car quand on rencontre un problème, on souhaite obtenir un changement. Un problème, c'est une difficulté normale de la vie, mais qui dans les interactions qui sont propres à l'individu ou au patient, elle est identifiée comme étant récurrente. Un changement, c'est beaucoup plus complexe à définir. Le changement en systémie est essentiellement basé sur des théories mathématiques, et on va voir ça ensemble. En dépit de leur nature apparemment opposée, les systémiciens conçoivent le changement et la permanence comme devant être envisagés ensemble. La permanence, le problème, c'est ce que tout le monde ressent dans une situation qui semble bloquée, mais pouvant se traduire par deux interrogations. Comment cette situation non voulue persiste-t-elle, et que faut-il pour la changer il y a deux théories logico-mathématiques qui permettent de répondre, la théorie des groupes et la théorie des types logiques. Enfin, loin de la rigueur mathématique, elles apparaissent comme de parfaites analogies et nous servent de solutions. Donc tout d'abord, la théorie des groupes. La théorie des groupes concerne les relations entre un élément ou un membre et l'ensemble d'un groupe. Un groupe, c'est un ensemble avec plusieurs propriétés. Il se compose d'éléments qui ont tous une propriété, un dénominateur en commun. Il peut s'agir d'une caractéristique ethnique, d'un loisir, d'une filiation, d'une époque ou d'un mouvement, ou quoi que ce soit qui rassemble plusieurs personnes autour d'un point commun. Grouper les choses selon un invariant identique malgré des singularités individuelles constitue l'élément le plus profond et le plus indispensable à notre perception et notre conception du réel bien qu'étant malheureusement un facteur d'amalgame, puisque cela permet de donner une structure aux choses qui, sinon, ne seraient qu'un chaos. On passe notre temps à grouper, à faire des catégories. J'aime bien, j'aime pas, le bien, le mal, l'effort, les faibles, etc. Cette propriété permet des changements à l'intérieur du groupe en question, mais pas de changements de l'extérieur, on reste forcément dans le groupe. Par exemple, les nombres entiers qui marquent les heures allant de 1 à 12, n'importe quelle composition donne un élément qui est déjà dans le groupe. 8 heures du matin plus 6h, ça donne 14 heures ou 2h de l'après-midi. La composition, l'addition, donne lieu à un nouvel élément qui reste par nature enfermé dans ce même groupe. Une autre propriété est que si on compose leurs éléments selon des séquences différentes, on obtient toujours le même composé. Il y a variation du processus, mais invariance du résultat. Toujours avec l'heure, qu'on ajoute 6 heures, 20 minutes ou 8 heures à un cycle, à une activité, à un emploi du temps, on aura toujours un cycle ponctué d'une journée de 24 heures, se soldant à la fin par une nouvelle journée, qui elle aussi fera 24 heures. Ensuite, une autre propriété est qu'un groupe contient un élément neutre de manière à ce que sa composition avec tout autre élément produit justement cet élément initial. L'élément neutre maintient l'identité de l'autre élément. Donc l'élément neutre permet le groupe. Par exemple, si la totalité des sons formait un groupe, l'élément neutre serait le silence. Ou pour la totalité des changements de position, donc le groupe mouvement ou groupe déplacement, l'élément neutre serait l'immobilité. C'est l'élément neutre qui, par la négative, permet de distinguer le groupe des autres non-groupes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un élément peut agir sans affecter les autres, comme l'immobilité ne peut pas affecter le groupe des déplacements. La dernière propriété, c'est que dans tout groupe, pour chaque élément, existe un autre élément symétrique ou inverse tel que la composition d'un élément et de son symétrique donne l'élément neutre. Par exemple, si dans un groupe de nombres la loi est l'addition et que se trouve présent le chiffre 5, c'est le nombre moins 5 qui correspond à son symétrique. De cette manière, 5 plus moins 5 est égal à 0. Et 0, c'est l'élément neutre du groupe d'addition, puisque n'importe quel nombre auquel on ajoute 0 reste le même nombre, inchangé. Cette théorie illustre comment des changements particuliers n'affectent pas du tout le groupe. Plus ça change, plus c'est la même chose. Avec la question de l'heure par exemple, peu importe les modifications internes qui sont employées, qu'il s'agisse d'addition, de division, de soustraction, le résultat restera le même, il s'agira d'une heure encadrée par le système temporel. Le cadre de référence reste le même. Cette théorie permet de comprendre les changements à l'intérieur d'un certain cadre, mais ne nous apprend rien sur le changement de cadre lui-même. Pour changer de cadre, il faut se tourner vers la théorie des types logiques énoncée par le mathématicien et philosophe anglais Bertrand Russell. Cette théorie commence elle aussi avec des rassemblements d'objets ayant une caractéristique commune. Les éléments sont appelés membres du groupe et les groupes qui les encadrent sont appelés classes. Donc on retrouve une classe contenant des membres. Mais alors, ce qui comprend tous les membres d'une classe ne peut pas être un membre de cette classe. L'humanité correspond à la classe de tous les êtres humains, les individus, qui sont les membres de l'humanité. Mais l'humanité elle-même n'est pas un individu, ce n'est pas une personne concrète, mais un concept. Et vouloir parler de l'un en termes de l'autre aboutit fatalement au non-sens et à la confusion. C'est confondre le tout et le particulier. Par exemple, en économie, le comportement économique de la population d'une grande ville ne peut pas être compris comme le comportement d'un individu multiplié par, disons, 4 millions ou 200 000. Car au-delà de la différence quantitative, une telle ville comprend alors des systèmes d'interaction particuliers entre les individus, ce qui est une différence qualitative, rendant l'opération le modèle caduque. D'un autre point de vue, plus simplificateur, toutes les races de chiens peuvent être appelées derrière le mot « chien ». Mais le mot, le terme « chien » n'est lui-même pas un chien. Il y a une différence qui les sépare. On dit alors qu'ils sont d'un type logique ou d'un niveau logique différent. Si on reprend l'exemple de la théorie des groupes sur le mouvement, il y a plein de changements de mouvement possibles, admettons. Aller à gauche, aller à droite, reculer. Mais le mouvement lui-même peut être sujet au changement, un changement qualitatif un méta-changement, faisant passer d'un type logique différent. Peu importe la direction, il s'agit alors d'accélérer ou de décélérer. On se rend compte que le changement, dont la mise en place cesse d'être la continuité de la même chose, implique un niveau supérieur, un type logique différent. C'est un axiome fondamental sans quoi on sombre dans la confusion. Pour ne pas tomber dans le paradoxe, il faut rigoureusement séparer les niveaux logiques. Le passage d'un niveau logique à l'autre contient une mutation, une discontinuité, de la plus haute importance pratique, puisque cela permet de changer de cadre, de sortir du système. Le changement, c'est le passage d'un type logique inférieur à un type logique supérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle en systémie le changement de type 2. Le changement de type 2 possède les caractéristiques suivantes. Il modifie ce qui semble être la solution pour le changement de type 1 et qui s'avère n'être qu'une aggravation de la situation. Contrairement au changement de type 1, le changement de type 2 est inattendu, bizarre, voire dépourvu de sens. La solution déplace la situation dans un autre cadre et surpasse ainsi les paradoxes de réflexivité du changement de type 1. Le changement de type 2 s'attaque aux problèmes ici et maintenant et ne s'intéresse pas au passé des choses. « Comment » est la question du changement de type 2, et non pas « Pourquoi ». Par exemple, guérir l'insomnie en essayant de rester éveillé le plus longtemps possible est un changement de type 2, car l'insomniaque ne se force plus à s'endormir et redevient fatigué naturellement. Ou bien, baisser la consommation d'une drogue en la légalisant, ce qui calmera ses effets et les encadrera, plutôt que de réprimer son usage qui augmente la colère des consommateurs. Cela paraît très théorique, mais trouve en vérité une très grande portée pratique. Par exemple, dans un cauchemar, vous êtes face à une horde, vous vous échappez, mais il vous rattrape et vous fuyez. Il n'y a donc pas de changement. Ça, c'est un faux changement. Vous pouvez crier, vous débattre, mais au final, ça ne change rien, puisque vous êtes toujours dans un cauchemar. Donc, c'est un changement de type 1. Un vrai changement, un changement de type 2, c'est « je me réveille ». C'est tout bête, mais le rêve s'arrête. Plus personne ne court, plus personne ne fuit, le cauchemar est terminé. Nous avons changé de niveau logique on passe du rêve à quelque chose de plus réel qui fonctionne mieux et nous permet de nous débloquer. Notre perception et donc changer. C'est ça le travail de la thérapie. Le problème, c'est que nous semblons toujours être dans notre réalité, dans notre vérité, et ne savons pas où nous pratiquons le faux mouvement et qu'au final, nous faisons toujours plus de la même chose. Pour résumer, un changement de niveau 1 ou changement de premier ordre est de nature quantitative, alors qu'un changement de niveau 2 ou changement de second ordre est en plus de type qualitatif. Un automobiliste qui accélère pour doubler tout en restant en troisième effectue un changement de niveau 1. Mais s'il accélère et passe en quatrième vitesse, il fait un changement de niveau 2, il a accompli un saut qualitatif. Tout ça, ça doit paraître très théorique, alors on va prendre un exemple. Imaginez un couple dont le mari est alcoolique, et ça, ça énerve sa femme qui essaie de l'en sortir. Alors elle essaie de le rassurer, de lui remonter le moral, mais il boit. Alors elle cache les bouteilles, mais il s'en achète d'autres ou va dans des bars. Et donc, il boit toujours. Elle finit par s'énerver contre lui. Et vous, vous vous en doutez, il boit encore, voire plus, car s'allumer la pression, il a de l'anxiété. Toutes les tentatives de sa femme sont des changements de type 1. On reste dans le même cadre, dans le même paradigme. Et les changements sont de faux changements, qui n'ont pas d'effet qualitatif. Alors ce qui se passe, c'est qu'il consulte un thérapeute. Celui-là apprend à les connaître et va finalement autoriser le problème en disant au mari... Mais bien sûr, vous avez le droit de boire, et buvez si vous en avez envie. Ensuite, on va demander à la femme d'arrêter toutes ces tentatives de solution, qui au final participent au problème. Comme lorsqu'elle lui demande d'arrêter de boire alors que lui, il n'arrive pas, qui lui ajoute une pression supplémentaire, voire de la culpabilité. Déjà, ça semble paradoxal, sauf que ça permet de réduire la tension, réduire l'escalade symétrique, ça met fin au bras de fer. Le thérapeute demande ensuite à la femme de boire dès qu'elle rentre chez elle, et de boire plus que son mari ne le fait habituellement. Ça paraît tiré par les cheveux, sauf que la situation s'inverse brutalement. C'est son mari qui doit maintenant s'occuper d'elle lorsqu'il rentre chez eux. Le mari ne boit plus pour s'occuper d'elle, ce qui laisse ensuite la place au dialogue. En autorisant et prescrivant le symptôme, on obtient un plus grand contrôle dessus, puisqu'on n'essaie plus de le fuir. Ça, c'est un changement de type 2. Pour conclure, la théorie des groupes fournit un modèle pour penser le type de changement se produisant à l'intérieur d'un système, qui lui-même reste invariant. La théorie des types logiques ne s'occupe pas de ce qui se passe à l'intérieur d'une classe, donc de ses membres, mais nous fournit un modèle pour examiner la relation entre un membre et sa classe, ainsi que la transformation particulière que constitue le passage d'un niveau logique au niveau supérieur. En gros, la théorie des types permet de transcender un groupe ou un système depuis un changement extérieur, un changement de type logique. Alors que dans la théorie des groupes, le changement reste interne, il ne vient pas de l'extérieur. Ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, et si ce n'est pas le cas, j'espère que le prochain vous plaira.